0: 검찰이 오늘 우병우 전 수석에게 6일오전 10시 피의자 신분으로 나와 조사를 받으라고 통보했습니다. 우전 수석은 직권남용, 직무유기 등의 혐의를 비롯해 세월호 수사 외압 의혹, 국정농단 사태 대응문건 작성 의혹 등을 받고 있는 상황. 이에 그간 우전 수석 수사와 관련해 제식구 감싸기 논란이 있던 검찰이 이번 소환 조사를 통해 전과 다른 결과를 낼수 있을지 귀추가 주목됩니다. 한편 오늘 서울구치소에서는 검찰의 박근혜 전 대통령 구속 이후 첫 조사가 진행된 가운데 검찰이 박전 대통령으로부터 뇌물죄 등 13개의 범죄 혐의를 입증할 만한 진술을 확보했을지 관심이 모입니다.
1: 4월 4일 화요일 정본진 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 우병우전 청와대 민정수석 비서관이 오는 6일 다시 검찰의 검찰의 피의자 신분으로 나와 조사를 받습니다. 직권남용, 직무유기 등 혐의를 받고 있는 우전 수석. 과연 이번에도 검찰의 수사망을 빠져나갈 수 있을까요? 검찰은 오늘 서울구치소에 수감된 박근혜 전 대통령을 찾아가 구속 뒤 나흘 만에 첫 번째 조사를 하고 있습니다. 이문제관련 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자님은 계속 자리 지키고 계시고요. 네. 김남국 변호사님. 잘하셨습니다. 안녕하세요. 예, 남국 남쪽 나라 영원히 종북이 될수 없는 변호사 김남국 변호사 네,
2: 그렇죠? 네, 네 안녕하세요. 예
1: 최진봉 교수님이라고만 나오셨습니다. <웃음> 네,
3: 안녕하십니까? 예그
1: 같이 다니던 분은 요즘
3: 안 보이죠? 어디, <웃음> 안, <웃음> 안 보이죠? 종편에서 열심히 털고 계시더라고요. <웃음> 자 아, 우리
1: 근데 우병원 전 청와대 민정수하고 국민들은 스트레스 받는데 저희는 음. 행복해요. 계속 얘기할 수
0: 있는 밑밥을 줘. 아, 네.
1: 이번마저 네. 가면 우리 누구 얘기해
0: 박근혜 전 대통령 구속하고 <웃음> 좀 뭔가 이렇게 허한 느낌이 있었는데. 아 그럼요. 네. 리가없는그 우리에겐... 공황장애. 네. 뭐, 뻥 뚫는 것 같아. 음, 그래도 아직 큰 숙제가 남아서 네. 그나마 우리가 버티고 있는 것 같습니다. 네. <웃음> 옛날 같으면 이게 한 1년 전만 해도 요
1: 이런 얘기 못해요. 앞뒤가 네. 똑같은 우병원 이런 얘기하면 다 가볼까. <웃음>
0: 근데 오병수 어떻게 되죠 지금 이제 이 검찰이 막바지 수사를 하고 있는데, 예. 어, 유우전 수석의 어떤 수사에서는 우리가 이제 좀 주목해 봐야 되는 게, 예. 어, 정말 많은 의혹을 가지고 있는데, 검찰이 어디까지 건드려 줄 음. 것인가. 그래서, 최순실 국정농단과 관련된 부분 그리고 우병우 라인으로 대표되는 어떤 검찰 인사 개입 여기까지 완벽하게 건드려 줄 것인가 그런데 지금 이제 팔분 응선까지 와 있습니다 어제오늘 소환되신 분들 소환이 아니죠 참고인 조사를 한 분들을 보면은 예전에 세월호 수사 관련해서 어떤 그 압력을 행사한 것에 대한 참고인 조사를 할수 있는 당시 부장검사와 그리고 당시 지검장에 대한. 참고인 여사를 어제와 오늘 해서 어, 그 부분까지는 이번에 좀 정리를 하고 넘어가지 네. 않을까 네. 싶습니다. 아변화그 생각인데요. 그 네. 우병우 수석을
1: 얘기하면서 네. 어 제가 방금 얘기한 게 어찌 보면 어좀 논리했는 듯한 자칫 를못하면 명예훼손이 될수 있는 예를 들어 앞뒤가 똑같은 우병우 이건 팩트지만 네. 듣는 사람에 따라서는 <웃음> 기분이 나쁘, 나쁠 수 있거든요. 근데 우병우 수석이 지금 이렇게 통전동화 위험한 환경에 처해있는데 그럼에도 불구하고 저런 명예훼손으로 고발할까요 안 할까요?
2: 안할것 같습니다. 예. 아, 이게 명예... 고발인 가요 고소인가요? 고소인데요. 고소죠. 네. 명예훼손으로 고소가 되려면 어떤 명예를 훼손하는 어떤 구체적인 사실을 적시해가지고 해야 되는데 사실은 앞뒤가 똑같은 번호 뭐 하면서 우병우, 뭐 우병우, 뭐 이거는 사실은 명예훼손 사실이라고 볼 수가 없는 팩트라고 거죠. 팩트라고 볼수 있는 거죠. 아니, 그러니까 팩트에 의해서 명예훼손이 되지만 아하. 이름이 앞뒤가 똑같다라는 그 말로 그 아하. 우병우 민정 전 민정수석의 명예를 훼손할 수 있는 내용이냐라는 그 평가가 달라질 우병우 건데요. 우병우 그게... 수전 수석 입,
1: 전수석 입장에서는 왜 개돼지 같은 인간이 나를 내 이름으로 거론하냐?
2: 아니죠, 아니죠. 그거는 안 되는 거죠. 아, 그건 안되는 근데 이제 다만 이런 게 이런 게 있을 수 있죠. 지금 우병우 전 민정수석 같은 경우에는 국민의 굉장한 지탄을 받고 있지 않습니까? 예. 그런데 제가 정봉주 의원님께 이런 우병우 같은 놈 이렇게 하면은 사실 은 어떻게 보면 이거는 명예훼손이 될 가능성도 있는 저, 거죠. 저의
1: 명예훼손? 우병우의 명예? 아니죠.
2: 정봉주 의원님이 명예훼손이 되는 거죠.
1: 저는 명예가 없어요. <웃음> 아, 그러니까 지금 이렇게 해도 명예훼손으로 고소 못한다. 네, 우병우
2: 뭐 이런 거에 대해서는 뭐 이름이 뭐 앞뒤가 똑같다는 그게 어떻게 뭐
1: 명예훼손이겠습니까? 제가 트라우마가 좀 있어갖고 아. 명예훼손으로 (웃음) 감옥을 갔다 온 적이 있어갖고 최 교수님,
2: 예,
3: 아 진짜 우리는 진짜 우병우 씨한테 어떻게 이렇게 오랫동안 버티죠? 그러니까요. 국민들의 분노가 이렇게 큼에도 불구하고 예. 구성영장도 기각이 되고 예. 지금도 계속 활보하고 계시는 모습을 예. 보면 국민들이 참 안, 이게 화도 나고요. 안타깝기도 하고 이런 거죠. 그래서 음. 이번에는 정말 검찰이 46명을 참고인 조사를 했다고 합니다. 예. 그중에는 세월호 당시에 광주지검장을 했던 분도 조사를 했고 지금 예. 변호사로 개업했고요 고검장 승지를 못하고
1: 옷을 벗었다는 그렇죠. 분이죠. 그게
3: 왜냐면 1, 2, 3 정장을 어, 처벌하려고 했더니 그걸 못하게 했는데 처벌을 했거든요. 그러다 음. 보니까 그게 이제 문제가 돼서, 뭐, 이건 설입니다만, 음. 그것도 뭐, 확인되지 않은 거니까 검찰 아니라고 얘기하겠죠. 그것 때문에 고검장 승진에 탈락했다라는 그런 말들이 있습니다. 그것 때문에 변호사로 개업을 했고요. 예. 그분까지 조사를 했고, 또 실제 그, 어, 민정수석 실에 근무했던 사람들도 불러서 조사를 했고, 그래서 검찰이 일단 칼을 가는 것 같아요. 왜냐면 하 음. 아시는 것처럼 특검에서 마지막 방영수 특검에 그런 얘기 했지 않습니까? 식사하는 자리에서. 다음번에 청구하면 100% 발부될 거다. 그런데 검찰에서 청구를 안 하거나 또는 발부를 못 받았을 때 구속영장을 그랬을 때는 후폭풍이 클 수밖에 없잖아요. 예. 또다시 봐주기 논란이 생길 수밖에 없는 상황이기 때문에 철저히 준비를 하는 것 같습니다. 예. 다만 이번에는 개인 비리 문제는 포함시키지 않았어요. 아하. 그, 그 부분은 아마 여러 가지 정황적으로 근거 자료가 증거가 부족했는지 그 부분은 집어넣지 음. 않고 세월호 사건. 관련해 또 직권남용 이 부분에 음. 대해서만 최순실 사태를 제대로 파악하거나 아니면 조치하지 못한 부분 이 부분에 음. 대해서 어, 어~ 조사를 해서 이 부분을 가지고 아마 어, 구속영장을 청구할 가능성이 높다고 봅니다 예타 방송에서 그 방송한 것 같은 우리 고지열 기자가 이런 얘기를 하더라고요
1: 자범과 네. 중범 사이에서 네. 정리할 것 같다 그리고 역시 이제 국기물란 아~ 국기물란 국긴물란이 아니라 그 뭐죠 국정농단 네. 여기까지는 안갈것 같다라고 이렇게 봤는데 네. 김남국 변호사님께서 보기에 지금 이제 세월호 수사 외압 의혹에 대해서 지금 어 줌을 그 오므리고 있거든요. 그러니까 예. 줌업을 하고 있는 중에 검찰이. 네. 예. 왜, 그렇게, 왜 그렇습니까? 이게 무슨 혐의고, 예. 무슨 법률 위반이고, 예. 왜
2: 검찰이 이 부분에만 집중적으로 카메라를 들이대고 있는지. 네. 세월호 사실은 이제 세월호와 관련된 수사의 외압을 행사했다라고 지금 하는 이 부분은 예. 집권 남용과 관련된 범죄입니다. 예. 이제 검찰을 특수본부에서 이 부분에 대해서 초점을 맞춘 이유는 입증이 쉽다라고 생각을 아. 하는 것 같습니다. 실차 말로 딱 떨어진다. 딱 떨어진다라기보다는 조금 더 증명하기 쉽, 쉽다라고 판단을 아, 하는 것 같습니다. 그럼 똑
1: 떨어진다. 왜냐하면
2: 이제 직권남용과 관련해서 외압이 실제 있었는지 여부를 조금 확인을 하려고 한다면 예. 첫 번째는 우병우 전 민정수석이 당시에 검사에게, 수사검사에게 직접 전화한 사실이 인정돼야 됩니다. 그런데 음. 뭐 2014년도의 일이기 때문에 사실은 녹취나 통화기록을 찾기가 확인하기가 어렵습니다. 예. 그런데 이제이 부분과 관련해서 우병우 전 민정수석이 지난 청문회 때에 전화한 사실을 인정을 했습니다. 예. 그렇기 때문에 일단 전화한 사실이 인정이 됐기 때문에 한단계더 넘어간 것이죠. 음. 다만 이제 우병우 전 민정수석은 이 전화한 내용과 관련해서 당시의 수사팀과 해경과의 어떤 충돌이 있었기 때문에 청와대 입장에선이 부분을 조금 정리할 필요가 있어서 음. 내용을 전달한 것 뿐이다. 라고 이야기를 했지만 이 부분에 대해서 수사를 진행했던 윤대진 그 형사 2부장. 광주지검의 형사 2부장은 현재 부산지검 2차장. 2차장으로 음. 있는데 이 부분과 관련해서 명확하게 진술을 하고 있는 것으로 보입니다. 아하. 외압이었다라고 지금 평사, 평가를 이야기를 하고 있고요. 예. 단순하게 외압이 그친 것이 아니라 영장 집행을 막았다는 겁니다. 이 영장 집행을 어디를 막았냐라고 하냐면 이 해경에 본청이 있고 예. 그 상황실에 전산 서버실이 있는데 본청에만 압수수색을 하고 상황실에 서버를 하지 말라고 라 했다는 겁니다. 그런데 음. 수사팀 입장에서는 받아들이기 어려운 입장이 이 주장인 것이죠. 아니, 명, 영장이 이렇게 적시되어
1: 있지 않나요? 본청에 대한 압수수색입니까? 아니면 세월호 관련한 압수수색이었습니다.
2: 그거는 중요한 것이 아닙니다. 그러니까 아, 영장을 않나요? 발부받을 때에 어떤 구, 어떤 곳 본청이다라는 어떤 위치를 특정하게 되어 있는데요. 사실은 만약 본청만 특정되어 있다라고 한다면 다시 영장을 청구를 해가지고 그 서, 전산 서버실을 또 압수수색을 하면 되는 겁니다. 예. 그런데 우병우 전 민정석은 수 우병우 전 민정석이 수 원하지 않았던 것은 이 해경의 상황실 서버를 압수수색하지 말라는 겁니다. 이 상황실 서버가 왜 중요한 거냐면 이 상황실 서버에 사실은 교신 기록이나 이런 내용이 있기 때문에. 오히려 번청의 어떤 컴퓨터나 서버보다는 더 상황실에 더 중요한 것이죠.
1: 청와대하고 교신한 기록이기 그렇죠, 때문에. 그렇죠. 그렇기 때문에. 그쫙 하면 우리 시청자분들이 헷갈릴 수 있으니 네. 자 그러면 우병우 그 양자의 이 증언이나 진술이 엄청 중요해요. 예. 우병우 수석은 본인의 주장이 그거 별관이나 이런 곳은 이런 적시되어 있지 않으므로 별관에 있는 서버를 압수수색을 하려면 영장을 다시 받아와라 라고 얘기를 한 건지 아니면 별관에 있는 서버는 압수수색 품목에서 제어라고 했던 건지. 그게 중요하지 않는 겁니다. 아, 왜중요하냐면 아, 민정수석이
2: 그... 네. 민정수석의 역할이 뭡니까? 민정수석이 법원에서 압수수색을 하는 것에 대해서 하라 말하라 할수 있는 권한이 있습니까? 아... 전혀 없는 것이죠. 해경에서 이것은 압수수색이 아... 영장의 범위를 넘어가는 것이기 때문에 우리가 받아들일 수 없다라고 해경은 그렇게 주장할 수 있을지 모르겠지만 해경에서
1: 반대고 영장을 다시 받아와라 라고 주장하면 수... 되지
2: 그렇죠. 느닷없이 민정수석에서 하지 말라라고 할수가 있는 것이 아닌 거죠.
1: 강나할 일이, 일이 이유 아니다.
2: 없는 거죠. 이게 직권 남용이다. 그렇죠. 그 다음에 음, 이제 음. 하나 또 이제 물론 이제 내용이나 어떤 이런 부분을 서로가 다르게 주장을 할 수는 있지만 이 부분과 관련해서 형사 이부장 일개 부장 검사가 청와그 해경의 전산실 서버를 압수하느냐 마느냐 그런데 민정수에서 하지 말라는 어떤 전화가 왔다라고 한다면 이거를 본인 선에서 결정을 할수 있지 않았을 거라고 생각이 됩니다. 분명히 당시에 지검장이었던 광주 지검장이었던 그 변찬우 예. 지검장에게도 보고가 해, 보고를 했을 것으로 보이고요. 그렇죠. 예. 그렇다고 한다면 이 부분에 대해서 수사 팀 간의 논의 그리고 또 변찬호 지검장이 어떻게 하라라고 하는 어떤 그런 지시가 있었다고 라 한다면 두 사람의 진술 내용이 확보가 된다고 라 한다면 우병우 전 민정수석이 이 부분에 대해서는 빠져나갈 수 없다는 라 겁니다. 또 특히나 이분이 이두 사람의 어떤 진술이 그냥 보통 일반인의 진술이 아니라 수사를 수십년간 하는 어떤 법조인과 검사의 진술이기 때문에 예. 훨씬 신빙성이 높고 직권남용과 관련해서 법적으로 유죄를 처벌하는 데 굉장히 유력한 증거가 될수 있다는 것이죠. 알겠습니다. 이,
0: 여기서 예. 음뭐 이거는 그냥 이좀 부차적인 것이긴 하지만 어쨌든 그 뒤에 윤대진 부장 검사는 차장으로 승진을 했고 그다음에 이 변찬우 당시 광주 지검장은 옷을 벗었잖아요. 예. 네. 고, 고검장 승진이 안 되는데 잠깐만요. 그렇게
1: 넘어가기 전에 네. 고검장 승진 유력했던 분, 분인가요? 어떻게 됐든가 이편찬 그건 잘 모르죠.
2: 예, 그건 잘모르그데
1: 광주지검장이면 네. 고검장 승진에 어쨌든 케이스에는 들어가 있던데.
2: 제가 이제 광주 출신이고 광주 법조계를 좀 알기 때문에 제가 어. 그때 당시에 광주에서 들은 법조인들한테 들은 이야기는 예. 사실은 이제 세월호 수사 같은 경우는 굉장히 국민적 관심이 높은 수사 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 굉장히 수사나 이런 부분에 있어서 고생을 했고 힘들었기 때문에 일반적으로 이런 그런 큰 국가적인 사건을 수사를 하고 나면 영전을 하는 게 맞다라고 합니다. 아, 그런데 이제 그 부분과 관련해서 어, 영전을 하지 못하고 오히려 승진해서 누락됐기 때문에 음. 이 부분과 관련해서 결국에는 청와대의 신기를거스는거 아니냐 라는 그런 이야기가 있었습니다. 알겠습니다.
0: 예 네. 네, 말씀하시죠. 그 동명이인일 수 있는데 예. 윤대진 검사가 어, 이 2001년에 이용호 게이트 특검팀의 우병우 검사가 당시 어, 특별수사관으로 일을 했는데 예. 거기에 윤대진 검사 의 이름이 나와요. 예. 동병이인일 수도 있지만 어쨌든 이제 그런 그 같이 일했을 수 있는 이제 그런 게 있고 어쨌든 그 뒤에 한 명은 승진을 하고 한 명은 옷을 벗었단 말이에요. 그리고 조사를 윤대진 차장은 4월 3일 날 하고 그다음에 4월 4일에 변찬우 변호사를 했는데 그때 어떤 그이 받아들인 사람과 받아들이지 않은 사람 어떤 그런 오. 차이, 그 다음에 진술의 차이, 이게 미세하게 있을 수도 있는 것 같습니다. 그러니까. 음. 어허, 그런데 그러면 은 그게 몇 년도라고요? 2000, 2001년 12월에부터 시작됐던 수사입니다.
1: 2001년 12월. 무슨 음.
0: 수사요 이용호 게이트 특검. 이용호 게이트 특검. 네. 야, 근데 이게 애매하네요. 그 윤대진
1: 차장검사하고 우병수석하고 나이는 어 비슷하고요. 우병석은 19기인데 여기 윤대진 검사는 25기거든요. 25기면 2001년도에 검사가 됐나요? 25기. 충분히
2: 될수 있는 나이죠2 예, 5기면몇
1: 네. 년도 인관이죠, 임관, 이게?
2: 그거는 이제 인관은 그 예. 반드시 검사를 뭐 졸업했다고. 그리고, 그러니까 그리고 대체로. 수료했다고. 대체로 한다고 하면 한 20, 23년 전 정도로 봐야 될것 같습니다. 90년. 그렇죠. 90년
1: 중반쯤은 이제. 예, 90년 중반 예, 정도. 예. 네. 왜냐면 우리 후배가 24기거든요. 아. 그러니까 그 때쯤인데
0: 어, 그럼 2001년 이용호 특검, 이게 그 비슷한 때의 사건이기도 하겠네요? 네. 하여튼 뭐, 이거는 뒤에 좀 다시 한번 제가 이제 자료를 보다 보니까 예. 동명인인지, 이 하여튼 이름이 나왔습니 아, 그때 둘이 싸웠대요? 아니, 아니, 그게 <웃음> 아니에요. 그때는 당시에 이리 어, 3인방으로 불리면서 수사를 제법 잘 했던 것 같습니다.
1: 아, 같이 있었는데
0: 지금은 이제 세월이 흘러고좀
1: 다른 포지션에 있, 있었을 수도 있겠다 이걸 지적을 네. 하신 거예요?
0: 그리고 이, 우병우 전 수석의 경력을 쭉 보다 보면은 음. 수사에 관한 압력을 많이 받아요. 네, 음. 그래서 또, 이, 너무 거물을 건드리다가 물을 먹기도 하고, 음. 이런 일련의 과정을 겪으면서 노하우가 좀 생겼을 수도 있고요. 예.
1: 아니, 그 우병우 수석은 유명하긴 저거, 그 최진봉 교수님, 네. 그 MB 정권 출범하자마자, 네. 아, 김윤호교사인가요그 MB 네. 그
3: 부인이, 김윤호교사의
1: 네. 사촌 언닌과 공천운동 때문에 구속되는 네네, 사태가 있는데 그랬었죠. 그거 조사한 사람이 우병검사예요.
3: 그랬었죠. 그러시죠. 네네. 그래갖고
1: MB 정권 내부에 내내 어, 두 가지일 때문에 이렇게 그러니까 그렇게 어, 친인척을 건드렸다라고 하는 것또 하나는 아, 노무현 대통령을 결국 음으로 몰고 가는 그 있죠. 수사를 일선 수사 담당 검사였기 때문에 MB 정부로 서도 승진시키거나 검사장으로 승진시키는 좀 부담스럽다라고 하는 그렇겠죠. 후문은 있었단 말이에요 네, 그 그러니까 수사 아주 핵심적으로 특수 통해서 수사는 제일 잘하는 검사로 그렇겠죠. 그렇게 알려져 있었는데 네.
0: 징국을 못했잖아요. 예, 그런데
3: 경우에. 그 1, 2, 3정은 또 어떤 예. 내용이죠? 그게? 그 1, 2, 3정 같은 경우에는 1, 2, 3정 장이죠. 정장이죠. 예, 예, 예. 그러니까 그 배의 선장이라고 할수 있겠죠. 음, 그렇죠. 그 해경에. 해경에. 예, 예. 근데직 업무상 과실치사 혐의가 있어요. 그러니까 제대로 구조를 안 했다고 하는 거잖아요. 예. 업무를 하는 과정에 있어서 과실이 있어서 사람이 사망에 이르게 했다는 거 아니겠습니까? 그 범죄 행위로 예 기소를 하려고 했어요. 예. 그때 당시 광주지검장이. 음. 그랬는데 우병우 전 수석이 전화를 해서 하지 말라고 압력을 넣은 거죠. 예. 과실치사 혐의로
1: 기소하지 말라고. 아하.
3: 그럼 결국은 뭐냐면 1, 2, 3정의 정장은 책임이 없는 거잖아요. 예. 왜냐하면 1, 2, 3정 정장이 책임이 있게 되면 국가가 제대로 생명을 구하지 못했다고 하는.
1: 구조작업을 제대로 하지 못했다. 그렇죠. 왜냐하면 아.
3: 해경은 국가기관이지 않습니까. 예. 그러다 보니까 결국은 우병우전 수석 입장에서는 어허. 정부의 책임을 좀 무마시키기 위해서 1, 2, 3, 1, 2, 3 정장을 업무상 과실치사로 상으로치 기소하는 것을 방해하기 위한 작업을 했다고 볼수 있죠. 이것도 사실은 고유의 어떤 그 광주지검장의 업무에 영향을 미쳐서 제대로 처벌을 못하게 만드는 그런 요소라고 볼수 있기 때문에 이것도 직권남용이라고 볼수 있는 부분인 거죠.
2: 예. 아까 윤대진 그 검사와 관련해서 저희 법조인 어플이 있어가지고 확인을 해보니까요 변호사와 이제 검사 판사 다 검색이 될 수가 있는데요 윤대진 그 법조인은 딱한명 윤대진 지금 부산 2차장 검사 그딱한 명으로 나오는 걸 보면 이용호 게이트 3인방 중한 명이 맞는 것 같습니다. 오 무병하고. 어, 예예. 동부지청의 형사 6부에 함께 근무한 것으로 확인이 되는 것 같습니다. 이야
1: 그러면 둘이 그때는 무척 그 팀에 있으면서. 꽤 친밀한 관계였었는데.
2: 그랬을 가능성이 높죠. 왜냐하면 당시에 이제 이용호 게이트와 관련해서 예. 특검 3인방이라고 불리면서 수사를 굉장히 잘했다라고 음. 평가를 지금 받았기 때문에요. 음. 예, 아마도 그랬을 가능성이 높아 음.
0: 보입니다. 그, 이, 예. 우리가 우병우 라인이 구축되는 게 2015년 1월에 우병우 비서관이 수석이 됩니다. 그리고 2015년 2월에 검찰 인사가 대대적으로 있었는데 그때부터. 어떤 이제 우병우 라인의 구축기로 들거든요. 그런데 예. 보면은 세월호 당시 2014년에는 부장검사였고, 그 다음에 그 뒤에 음. 예, 차장검사가 됐단 말이에요. 아, 정확하게 수석이 되는 시점은요. 2015년 어, 1월경. 예, 2015년
1: 1월경. 1월경. 그러니까 그 김용환 수석이 옷을 벗고, 예예. 그때는 뭐 실질적으로 김용환 수석은 있어도 2014년 11월서부터는 거의 식물 수석으로. 네. 우병우 비서관이 김기춘 실장과 직보하는 관계가 있었던 그 때죠.
0: 예, 그리고 예. 검찰 수사인 2015년 2월 이후 인사를. 그렇죠. 우리가 이제 우병우 라인이 구축되는 인사로 보고 있습니다.
1: 예. 김, 아,
0: 그... 까
2: 김남국 <웃음> 변호사님. 예. 네. 아, 김종무 검사님으로 뻔어
1: 특수본에서 우전수석의 직무유기를 했는지에 대해서, 어, 민정수석 실 대응문건. 이것도 또 문제가 되는 거 아니야? 이것도 직무유기 아니냐? 어떤 문건이 나온 건가요?
2: 예, 문건의 내용이 굉장히 좀 중요하다라고 생각이 됩니다. 예, 예. 사실은 이제 민정수석실에서 역할 자체가 청와대 관계자나 아니면 국가 공무원의 어떤 비의 사실이 있다라고 한다면 이것을 덮는 것이 아니라 이것을 철저히 수사하고 밝히는 게 사실은 예. 민정수석의 역할이라고 할 것입니다. 그런데 이제 지난해 9월에 이제 K스포츠 재단과 미르재단 문제가 터졌을 때 민정수석실에서 이 부분과 관련된 법률 검토를 한 것으로 보입니다. 그런데이 부분과 관련해서 사실은 수사해서 낱낱하게 조사를 해서 낱낱하게 이 사실을 밝힌 것이 아니라 이것을 좀 덮는 방향으로 조금 했던 것 같습니다. 그래서 실제로 최순실 씨가 K스포츠재단과 미르재단과 관련해서 돈을 빼내거나 유용한 사실이 없는 거 아니냐. 그렇다고 한다면 사실은 이거는 법적으로 문제가 없다라고 지금 평가를 한 겁니다. 그러면서 이제 사실은 이 대응 자체를 사실은 제일 문제가 된 거는 K스포츠 재단과 미르 재단의 자금이 유용됐다라는 부분이 아니라 모금 과정에 불법성이 있는 것이기 때문에 사실은 그 부분에 초점을 맞춰 가지고 판단을 하고 법적인 조언을 했어야 되는데 그렇게 하지 않고 자금 유용 부분에 초점을 맞추게 한 겁니다.
1: 사실은 모은 과정이
2: 지금 법적으로 문제가 그렇죠. 되는 거 아니에요? 예, 거은가 불법성이 있는 거니요
1: 아니면 뇌물죄냐 여기 있는데 모은 것은선의로 모았고 자발적으로 모았고 이것이 이 돈을 유용하지 않았근데 그때 비슷한 논조의 언급이 대통령으로부터 있었습니다. 나온다 말이에요. 제가 이제
2: 그 문건 안에 들어있는 내용을 그대로 불러드리면요, 재단 출연금 모금 과정이 아니라 재단 자금 유형등 불법성이 없다는 프레임으로 전환을 해야 된다라고 하면서 결국에는 2015년도에 문건 유출 그때 당시에 국정농단이 있었던 십상시 문건 유출 그 사건을 사실은 국정농단이 재판. 아니라 음, 음. 문건 유출로 프레임 전환하듯이 이것도 역시 마찬가지로 아... 자금 유형 프레임으로 바꾸려고 한 겁니다. 프레임 전환의 대 전문가네요. 그런 것이죠. 그러니까 예. 사실은 이거와 관련해서 민정수석실이 제 본인의 어떤 역할을 한 것이 아니라 그것을 예. 더 넘어서서 완전히 이것은 직무를 유기했다라고 또 평가를 할수 있는 것인 것 같습니다. 그데 이게 그래가지고 안종범 전 수석, 이승철 전정경련 부회장한테
3: 전달한 거잖아요. 그 말은 어. 결국 증언할 때 이걸 참고해서 증언하라는 거 아니겠습니까? 충고인멸도 되는 거 아니에요? 그러니까 이 사람들이 예를 들면 조사받는 과정에 있어서 프레임 자체를 이렇게 바꿔서 재단 모금에 집중돼 있는 조사과정이나 언론의 보도 내용을 불타게 해서 재단 모금은 전혀 밖에 나오지 못하게 하고 유용한 적이 없다라고 하는 점들을 강조해서 본인들의 불법성을 숨기려고 했던 의도가 있는 것이고 그러기 위해서 안종범과 이승철 부회장한테 이걸 전달한 거죠. 근데 본인은 지금 뭐라고 주장하냐면 본인은 모른다고 얘기해요. 그런데 이해가 됩니까 이게? 민정수석실에 문건인데 그렇죠. 본인이 작성 안 했을 수는 있지만 본인이 이걸 모르는 상태에서 그럼 밑에 비서관이 스스로 작성해서 이걸 전달했다는 거잖아요. 아니 본인이 전결사항이겠죠. 그렇죠. 민정수석실
1: 문건이면 당연하죠.
3: 수석실에서 나오는 문건을 야. 수석이 모르고 밑에서 비서관들이 일방적으로 행정관이나 비서관이 작성해서 이승철 부회장이나 아니면 안종공사관 전달했다. 이걸 누가 믿을 예. 수 있겠습니까? 말이 안 되는 거 아니겠어요? 그러니까 김남국 변호사님 이게 예. 이쯤 되면. 우병우 수석이
1: 내가 그 국가 중요직책으로 있으면서 청와대 중요직책으로 있으면서 어 국정농단도 눈을 감았고 사실 이마저마해서 이런 일을 했습니다라고 하면서 국민들에게 양심 고백하고 자백하는게 맞는 거 아니에요?
2: 아니 당연히 맞는 거죠. 그러니까 예. 법률적으로 죄가 되느냐 안 되느냐를 떠나서 사실은 최순실 씨의 국정농단을 방조한 건 맞지 않습니까? 막지를 예. 못했고 사실은 적극적으로 뭔가를 막았어야 했는데 그러한 역할을 하지 않았던 오히려 것 오히려 프레임을 자체. 전환하면서 그러니까요. 범법 행위를 가리려고 했던 그러니까요. 그게 예. 지금 한 번이 아니라 두번 예. 아니겠습니까? 그렇죠. 2015년도에 한번 그때 있었는데 그걸 문건 유출로 프레임을 전환해서 한번 완전히 성공을 한 거죠. 예. 그건 근데 2014년 11월입니다. 2014년 12월 해가지고, 예. 2011월 수사가 아마 2015년도에 수사가 아, 종료가 피, 됐습니다. 예. 당시에 이제 제가 그때 고발장 작성에 참여를 했었습니다. 아하. 그래가지고 이제 어. 그때 이제. 왜 사...
1: 참여했어요, 거기?
2: 예? 어디 소속인데? 아, 저는 그 변호사인데요. 예. 변호사. <웃음> <웃음> 변호사이기 때문에 고발장 작성을 아, 참여했습니다. 어디 수가 단체에서 있는... 했을까요? 아, 단체, 아, 그 이제. 그 당시에 이제 새정치민주연합이 그때 이제 박범계 의원님이 진상조사 아, 위원이어가지고요. 그때 거의, 그래서 외부의 이제 변호사들을 위촉해가지고 고발장 작성과 음. 법률적인 어떤 조언을 해주는 예, 어떤 그변호사들이습니 그래서 <웃음> 네. 어,
1: 차제 우병수 에게 이제 양심고백하고 자수하라고. 아 자수하는 게 아니라 이제 좀 국민들에게 <웃음> 이런 부분에 대해서 좀 자백하고 검찰 출두에서좀 잘해라. 영상 몇 시지 한번 보겠습니다. <웃음> <웃음> 자 카메라 어, 클로즈업해 주세요. 이게 너무 멀어. 예. 김남국 변호사님, 우병우 수석이 지금 보고
2: 있어요. 아, 네. 우병우 전 수석. 네. 안녕하세요. 우병우 씨. 제가 잘은 모르지만, 어, 국민을 대신해서 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 어, 아마도 여러 가지로 곤혹스럽고 곤란한 상황일 것으로 생각이 됩니다. 그런데 이 부분에 대해서 너무 부담스럽게 생각하지 마시고요. 서울구치소로 가게 되면 모든 게 해결이 된다고 라 생각이 됩니다. 본인의 어떤 잘못이 있다라고 한다면 지금이라도 국민의 앞에서 국민 앞에 서서 정말 잘못했다라고 뉘우치는 반성하는 모습을 보이는 게 필요하다고 라 생각이 되고요. 본인이 법조인이기 때문에 이게 죄가 안 되냐 죄가 되느냐 안 되느냐와 관련해서 법리적으로 많은 고민을 하고 계실 것으로 생각이 되는데 그런 어떤 법리적인 고민보다는 정말 국민 앞에서 이 국정 농단 사태를 막지 못한 도의적인 책임 공직자로서의 도리를 조금 더 생각해 주셨으면 하는 바람입니다 그렇기 때문에 본인의 어떤 책임지는 모습을 가지고서라도 의왕 구치소로 좀 가셔서 의왕시에서 지금 국무회의가 열릴 수가 없다라고 지금 하고 있지 않습니까 본인이 지금 없다고 하셔가지고 그러니까 하루빨리 잘못한 것을 국민 앞에 용서를 구하고 의왕 구치소로 가실 수 있으면 좋겠습니다
1: 예자 김남국 변호사님께서 어, 우병우 수석 전수에게 보낸. 어, 여, 그 영상 한 마디만 더 해줄까요?
2: 예, 다시 잡아주세요. 아니요, 예, 짧게. 예, 예. 그 제가 있다고 제가 있다라고 제가 판단을 드리는 것은 아니고요. 예. 제가 있다라고 <웃음> 한다면 수사를 철저히 받고 음. 의왕 교도소로 가시라는 겁니다. 의왕 예. 구치소로. 서울 구치소로. 서운 구치소로. 예, 네. 예.
1: 알겠습니다. 예. 어, 재미가 들렸고 이제 2차까지에요. 이렇로 <웃음> 끝내지 않고 어, 우리 PD님들께서 그 방송이 끝난 다음에 어, 짤방으로 만들었어요. 특히 이제 김남국 변호사가. <웃음> 우병우 전 수석에게 보내는 영상 메시지. 왜냐하면 국민들이 실질적으로 우병우 수석에게 이런 얘기를 어, 전할 수가 없습니다. 그래서 영상 메시지를 만들어서 어, 유튜브나 아, 이런 데 올려드리면 또 많은 우리 어, 시청자분들께서 어, 여기저기 좀좀퍼날러서 우병우 전 수석과 우병우 어, 수, 전 수석의 어, 측근들이 꼭볼수 있도록 도와주셨으면 하는 바람입니다. 자 계속 진행하도록 하겠습니다. <웃음> 잘하셨어요. 많은 분들이 지금 박수를 보낼 것 같아요. 예. 예. 근데 맛이 들려서 그런지 좀 길게 하네.
2: 아니, 좀 당황스럽습니다. <웃음> 준비를 좀 해오라고 하시면 제가 준비를 해올 텐데. 아,
1: 준비하고 하면요. 너무 익는것같아갖고 재미가 없어요. 아. 왜냐하면 국민들도 얘기 차는 상황에 늘 당하거든요. 그럼요. 얘기 차는 상황에 대해서 대응하는 훈련을 좀 하셔야지. 알겠습니다. 자, 박근혜 대통령 수사, 아, 조사. 네. 어떻게 되고 있어요? 근데 그 징역을 잘 살고
0: 있는지 이런 얘기는 좀 나오고 있나요? 뭐, 그렇게 구체적으로는 나오지 않는 것 같은데요. 근데 어쨌든 뭐 우리가 크게 걱정하지는 않아도 될 정도로 무난히 소화를 하고 있는 것 같습니다. 음. 근데 그, 그 소장이 자꾸만 무난 인사드린다라고 하는 것 때문에 (웃음) 좀 문제도 좀 되고 있지 않나요? 소장님이 그 조금 되게 간이 작으신 분인 것 같아요. (웃음) (웃음) 이전에서부터 쭉 보면은 뭐 1년의 과정에서 어 예전에 이렇게 이 국회의원들이 최순실 씨 조사로 갔을 때 예. 보면은 이 교도소에만 계셔가지고 세상이 어떻게 지금 바뀌고 있는지를 모르고 예. 너무 이렇게 최순실 씨에게 편의를 봐주는 것 같았는데 여전히 조금 아 이게 왕조가 바뀌고 있는데 예. 조금 이 바깥 세상 소식을 좀잘 모르시는 분인 것
2: 같습니다. 음. 이게 사실은 그. 박근혜 전 대통령이 그 교도소 생활에 잘 적응하고 있느냐 이 부분과 관련해서 서울구치소가 함구령을 내렸는지 일체 좀 확인을 해주고 있질 않습니다. 예, 예. 그래서 이제 간접적으로 조금 확인할 수밖에 없는 상황인데요. 음. 이제 사실은 서울구치소 소장이 주말까지 뭐 장시간 면담을 했다 이 부분이 예. 이제 특혜가 아니냐 여러 가지 이제 논란이 있는데요. 우리가 이제 학교 다닐 때 생각을 해보면 보통 담임 선생님이 면담을 많이 한 친구들은. 공부를 잘한 친구들이 아니라, 음. 문제가 많은 친구들입니다. 예. 그런 것을 조금 반추해 보면, 또 교도소도 마찬가지입니다. 음. 뭐, 교, 보안과장이라든가 교도관들이 뭔가 재소자들을 면담을 많이 한다라고 하는 것은 문자 아마도 문자. 심리적으로나 음. 어떤 교도소의 어떤 적응 문제와 관련, 구치소의 적응 문제와 관련해서 어려움이 있다는 라 거거든요. 음. 그래서 이제 뭐 여러 가지를 뭐 생각해 볼수 있겠지만, 박근혜 전 대통령이 지금 이제 5일 정도, 6일째 이렇게 되는 상황인데, 예. 안에서 이제, 조금 심리적으로 많이 적응을 못하고 있는 것이 아니냐. 그래서 교도관들이 교도소장에게 이야기를 해가지고 자꾸만 이제 긴장이라든가 이런 것들을 좀 풀어주게끔 예, 예. 면담 시간 늘리는 기 것이 아닌가 이런 좀 생각을 또 해볼 수 있을 것 같습니다. 예, 그건
1: 교도소 안 가본 상태에서 그런 얘기 막 함부로 하시면 안 돼요.
2: <웃음> 근데 저거는 특혜
1: 맞아요. 아. 예, 왜냐하면 소장이 아무리 요시찰이라고 할지라도 주말에 나오는 경우는 1년에 한두 번 정도밖에 안 나옵니다. 특히 일요일은. 혹시
2: 만나보셨습니까?
1: 저소장 제가 있을 때 있는지 있었던 사람인잘 모르겠는데 교도소 소장, 구치소 소장은 일요일에 거의 안 나옵니다. 그래서 이제 저거는 뭐냐면 어, 지금 이제 요시차를 상담하는 이런 경우도 있지만 요시차를 상담한다는 핑계로 어, 조금 이렇게 편이 있을 수 있게끔 특혜를 주는 이런 측면도 있어요. 그래서 언론 수은 저는 잘 썼다고 봐요. 그런데 음. 최 교수님. 예. 어, 지금 전면 부인하고 있는 상태라고 계속 보도가 나오고 그렇죠. 있잖아요. 예. 그런데, 어, 저희가 지난번 뭐 다른 방송에서도 얘기하고 그랬지만, 예. 이 변호사들, 박근혜 전 대통령의 변호사들이 실수한 것 중에 하나가, 자, 삼성으로부터 뇌물 받은 거 아닙니까?
3: 예.
1: 라고 하게 되면 부인할 때, 예. 안종범 수석이나 이런, 이런 서른아홉 건 노트를 보게 되면, 그렇죠. 공정거래위원회 이런 등등 해갖고 압수해갖고 증거가 나왔는데 예. 내 수첩을 보면 예. 내가 수첩 보고 얘기했습니다. 예. 내 수첩 보면 안종범 수석의 수첩과 전혀 다른 내용이기 때문에 예. 안종범 수석이 소설을 쓴 겁니다. 예. 하면서 자기 수첩을 증거로 내놔야 되거든요. 그런데 그렇죠. 예. 수첩을 보고 썼는데 수첩이 하나도 없어요. 예.
3: 그 말은 결국 내용이 다르다는 거 아니겠습니까? 그러니까 수첩을 박근혜 전 대통령의 특징이 뭡니까 수첩, 수첩 본대로 예. 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 수첩 공주라고 불렸지 않습니까? 예. 그리고 안종범 수사의 증언에도 보면요. 지시하기 전에 본인의 수첩을 보고 얘기했다는 증언이 있어요. 그럼 두 수첩을 맞춰보기 싱크로율이 90% 넘을 거 아니에요? 그렇죠. 그러면 이제 범죄위가 명확하게 드러나는 거잖아요. 예. 그러니까 안 내놓는 겁니다. 감춰놓는 아. 것도 어는가 왜냐하면 그게 증거가 되는 거 아니겠어요? 그런데 예. 문제는 뭐냐면 대통령의 조그만 깨알 수첩도 대통령 기록물법상 기록물에 포함이 되는 거예요. 그러네요. 왜냐하면 지정기록물인데. 그렇죠. 그게. 왜냐하면 본인이 국정 운영하는 가운데 필요한 내용이 거기 포함되어 있으면 개인 수첩이라도 지정기록물이 되는 겁니다. 예. 거기 정말 개인의 사생활만 적었다면 저, 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 모르지만 안종범 전 수석의 증언에 따르면 지시하면서 그걸 보면서 지시했다고 그랬어요. 또 인사도 거기 써놓고 하잖아요. 예. 거기 이름 박가면서
1: 안종범 수석의 증언에 따르면 이러잖아요. 지금 받아 적고 있죠? 예, 그런 식인 거죠. 대면 조사도 거 아니고 그 예. 대면 면담도 아니고
3: 전화로 얘기하면서. 예. 그 확인해 가면서. 본인이 예. 늘 하는 습관인 거죠. 음. 그러면 업무 수첩 자체가 사실은 본인이, 그러니까 박근혜 전 대통령이 갖고 있던 수첩 자체가 이 범죄 행위를 증명해 줄수 있는 중요한 근거가 되고 또 대통령 비록물, 비록물 법상 대통령 기록물이기 때문에 그걸 폐기하거나 없애거나 숨기는 것은 법에 어긋난 행위잖아요. 범법행위입니다. 그거는. 예. 그런데 그걸 내놓지 않는 것. 지금 어디 갔는지 몰라요. 아무도. 찾지도 못했고. 그런 상황이라고 하면. 청와대 그, 없을까요? 거기에 있을 가능성이 있겠죠 아니면 음. 윤전추나 이형선을 통해서 어디로 빼돌렸을 가능성도 우리가 고려해 볼수 있을 것 같고요 음. 그러니까 윤전추 행정관도 사표 내겠다 면서 아직도 안 내고 있어요 지금 보도된 거 보면 20일 꽉 채워서 20일 동안 쓸수 있다고 하거든요 연간에 20일 쓸수 있는데 꽉 채워서 한다면 4월 7일이에요 4월 7일까지 그러면 끝까지 휴가로 박근혜 전 대통령 보좌하면서 청와대는 안 들어가고 네. 월급은 받고 버티고 있다가 왜냐면그 사이에 모든 걸뭐 증거가 있다면 증거를 인멸해야 될 것이고요. 음. 박근혜 전 대통령에서 여드가 처리를 해야 되는 상황이 있기 때문에 청와대에 계속 들어갈 이유가 있는 것이고 또 예. 오늘 어제 그 신동욱 그 씨의 발언에 따르면 박근혜 전 대통령이 그거에 맞는지 안 맞는지 확인해봐야겠지만 윤전추 행정관하고 유영아 변호사만 음. 면담을 음. 할수 있도록 조치를 취해 놨다는 거예요. 그렇다 예. 보면 윤전총정관을 통해서 일정 부분 증거 인멸을 했을 가능성도 우리가 어 생각해 볼 필요가 있다고 생각이 됩니다. 예. 고기자님. 네.
1: 자, 그 내물죄 내물에 대해서 박근혜 대통령도 내물죄. 그다음에 삼성 이재용. 그다음에 어, 최순실 씨 같은 경우도 공동지갑 예. 이렇게 꼭 삼자가 지금 트라이앵글로 엮여 있는 거 아니에요? 근데 네. 최순실 씨가 지금 1차 공판이 있었어요? 예. 첫 재판에서 자신의 억울함을 토로했다고
0: 하는데 어떤 주장을 하는 겁니까? 어 일단은 이제 이 본인이 직접 이재용 부회장과 접촉한 건 아니지 않습니까? 예. 그러니까 그것과 관련해서 얘기를 하는 거예요. 나는 그런 큰 기업과 예. 관련도 없는 사람이고 예, 그런 사람하고 이 그런 그 엄청난 기업의 경영 지배 구조나 그런 것도 알지도 못하는 사람인데, 예, 예, 예. 아, 나를 이렇게 거기에다가 이렇게 엮었다. 그래서 이제 억울하다. 뭐 그런 음. 얘기고요. 그리고, 음, 어떤 검찰 수사 과정에서 언어 폭력적이고, 뭐 인간 아니 수사를 받았다. 뭐또 그런 주장들. 음. 음, 그리고, 뭐, 이 대한민국이 법치주의 국가가 아니고, 아, 죽고 싶어서 죽으려면 뭐 하여튼 이런 식으로 계속 아, 전체적인 어떤 그 부정 프레임으로 보았는데, 보면 은 지금 박근혜 전 대통령이 거주하던 집의 구매 과정에서 최순실 씨의 어머니 임선희 씨가 관련했던 그 의회, 아, 식, 의식주에서 주에 의 관한 부분들이 지금 이제 특검에 의해서 많이 규명이 됐었고 그다음에 최근 수사를 보면 은박전 대통령의 옷 제작자 월급을 네. 최순실 씨가 줬었다. 한 그, 3년 동안 그렇게 됐었다고 네. 그러더라고요. 그게
1: 오래전부터... 기사가 이제 바로 요, 우리 방송 나기 바로 직전에 기사가 나왔는데, 음, 네. 최순실 씨가 계속 박근혜 대통령이 만든 옷을,
0: 옷값을 준게 아니라 그 재단사 디자인의 월급을 어, 줬다는 주도, 거 아니에요, 몇년 예, 동안. 그 사무실 뭐 임대료나 이런 예. 것들을 줘서. 그러니까 뭐 의식주 중에서 의와 주, 아마 제 생각에는 식도 예. 박근혜 대통령이. 식은 혼밥이니까. 예. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서. 이 정도면 뭐 거의 한정치산자에 가까운 거잖아요. 우리가 <웃음> 성인이 자기 이렇게 의식주주를 부탁한다는 어, 걸. 불안 질문하고 싶지가 않아.
1: <웃음> 한정치산자가 <웃음> 바로라고 아니 그런데 자 이제 그김남국 변호사님 예, 지금 예. 재판이 그 공소유지가 되고 있어. 재판이 붙고 있어. 네. 아 어, 박근혜 대통령 부인. 이재용 부인. 예. 최순실
2: 부인. 어떻게 이거 유죄를 만들 거예요? 그건 검찰의 역할이라고 생각이 드는데 아, 되는데요. 검찰로
1: 내가 지금 임명을 했어요. 예? 검찰로 임명을 했다고 어떻게 공...
2: 아 증거로 저는 인정할 수 있다라고 생각이 됩니다. 예. 이제 뭐 각각의 이제 이재용 부회장이라든가 최순실이라든가 박근혜 전 대통령은 예. 사실은 부인을 하고 있습니다. 아, 뇌물죄는 다 부인하는 다 거예요. 기본이 부인 아니에요. 그런데 이제 이런 부분의 어떤 그런 것들을 사실은 이제 뭐 본인들이 직접했다라고 하면은 문제가 좀 덜하겠지만 음. 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 본인의 어떤 범죄 혐의와 관련된 사실을 본인이 직접 한게 아니라 안종범 전 수석을 통해서 모든 것을 다 했습니다. 예. 그렇기 때문에 안종범 전 수석의 아, 어떤 업무수첩과 진술이 굉장히 입증하는데 유력한 증거라고 생각이 되고요. 그리고 이제 예컨대 제가 어떤 공무원에게 돈을 주고 어떤 혜택을 받았다라고 한다면 그러면 그게 어떤 대가성이 있다, 있다, 없다라는 거를 입증할 필요가 있을까요, 없을까요? 제가 공무원에게 돈을 주고 어떤 혜택을 받았다라고 예. 한다면 예. 그렇다고 한다면 그 사실 자체만으로 대가성이 있다라고 추정이 될 수가 있는 거죠. 그렇죠. 강하게. 그런데 예. 지금 최순실 씨 같은 경우에는 지금 박근혜 전 대통령에게 수년 동안 음. 옷값뿐만 아니라 의상비와 의상실의 운영비까지 지금 지급했다라고 지금 그렇죠. 이기가 나오고 있습니다. 예. 그리고 최순실 씨가 그냥 주고 말았느냐가 아니지 않습니까? 최순실 씨가 본인의 어떤 청탁이라든가 KD 코퍼레이션이라든가 자신의 어떤 아는 사람들을 박근혜 전 대통령이 부탁해가지고 사기업에 인사 청탁을 한 어떤 그런 것들이 있었기 때문에 이분과 관련해서 뇌물죄 입증이 어렵지는 않다라고 보여집니다.
1: 예, 최 교수님. 네. 만약에 네. 이 뇌물죄 부인한 게 뇌물죄 유죄가 안 되면 네. 어찌 보면 네. 최순실 씨가 국정 개입 개입을 허용했고 그리고 어 그걸로 또 인해서 탄핵된 그것조차도 무효가 되는 거 아니에요 그렇게 되면
3: 어 탄핵 자체가요 예. 그렇게되면안 되죠 예. 탄핵 자체는 그 자체가 문제가 있는 거니까 탄핵을 한 거고요 예. 헌법재판소의 재판과 형사재판의 재판은 또 분리된 거니까 예. 그래서 제가 볼 때는 탄핵은 그대로 가야 되는 거고요 알겠습니다. 형사재판도 분명히 죄가 있다고 결과 가 나올 걸로 확신합니다 알겠습니다 자
1: 문재인 안철수 후보를 끝으로 개정 5개 정당의 대선 후보가 확정됐습니다 대선 후보 선출 과정에서 가장 많이 나온 표현은 국민이었습니다. 그만큼 이번 선거는 촛불에서 시작해서 국민의 뜻에 부응해야 한다는 의미가 남다른 선거로 보입니다. 권력의 횡포에 맞서 분연히 일어선 결과로서 치러지는 선거인 만큼 민주주의의 뜻이 깊이 새겨져야 할 것이며 모든 판단의 기준과 근거에는 역시 국민이 있어야 할 것입니다. 겉으로는 국민을 외치면서 실상은 자신들만의 리그를 치르는 정치가 된다면 반드시 외면받을 뿐만 아니라 심판의 대상이 될 것이라는 점을 새기길 바라겠습니다. 4월 4일 화요일 정봉지 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.